0: Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszymi gośćmi są pani Marzena Piątek, kierownik działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Oraz psycholog pani Aleksandra Polczewska. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani Marzeno, o Pieczy Zastępczej rozmawiamy. i Na początek powiedzmy, ile dziś dzieciaków czeka właśnie na taką formę opieki? Jak to wygląda w tej chwili?
2: No niezmiennie niestety. Wszystkie placówki mamy zapełnione. Więc standardowo cały czas niezmiennie poszukujemy rodzin zastępczych.
0: Bo to jest tak, że my spotkamy się co jakiś czas i mówimy, że tam kilkadziesiąt dzieciaków, ponad setka, ale to jest też tak, że jeżeli nawet jakieś dzieciaki znajdą opiekę, to... Ciągle przybywają nowe po prostu.
2: Oczywiście. No niestety trudne czasy są i myślę, że jeszcze będą stąd też ta potrzeba tych rodzin zastępczych.
0: Kiedy wy organizujecie najbliższe kolejne szkolenie dla osób, które chcą zostać rodzicami zastępczymi, chcą pełnić pierwsze zastępczą? Jak się zgłosić? Jak to wygląda?
2: Najbliższe szkolenie mamy na przełomie kwietnia-maja. Już lista się uzupełnia, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jedno już szkolenie mamy za sobą, także cały czas przyjmujemy zgłoszenia. Jeżeli będą chętni, robimy te szkolenia na ich potrzebę.
0: Najprościej mówiąc, kto to może być? Kto może się zgłosić?
2: No, są to osoby, które oprócz takich technicznych rzeczy, czyli stały dochód, mieszkanie, takie miejsce, stała, stabilna sytuacja tych osób to również no, cierpliwość, dobre serce i chęć do współpracy z dzieckiem
0: Pani Aleksandro to jest trudna decyzja prawda żeby się zgłosić żeby podjąć decyzję właśnie o tym żeby zostać rodzicem zastępczym Pani jest od takich sytuacji kiedy pomaga pani już tym rodzinom kiedy one są kiedy ktoś się opiekuje dzieckiem często musi pani interweniować może to tak brzydko zabrzmiało ale często musi pani pomagać może tak kiedy już się ktoś zajmie dzieckiem często pojawiają się problemy
1: Często dla mnie, z uwagi na to, że rodzin jest bardzo dużo i dzieci jest też bardzo dużo, na szczęście, w rodzinach. I raczej tego bym sobie życzyła. Myślę, że moje stanowisko jest bardzo potrzebne i bardzo się cieszę z tego, że z tej pomocy korzystają te rodziny.
0: Czyli jeżeli jeżeli jest dużo pracy, to dobrze, bo jest dużo po prostu tych rodzin.
1: Oczywiście, bardzo się cieszę, bo to znaczy, że że osoba psychologa jest faktycznie kimś takim, na kim można polegać, że ta wiedza i to wsparcie faktycznie namacalnie się przydaje. I cieszę się bardzo, że teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie ludzie chcą się o tą pomoc zwracać, że mają sobie na tyle siły, że Przekonują się do tego.
0: A jeżeli pojawiają się problemy, to rozumiem, że pani pomaga zarówno tym osobom, które pełnią rolę rodziców zastępczych, jak i dzieciom, które trafiły pod taką opiekę, tak?
1: Jak najbardziej. I ważne jest dla mnie to, żeby wszyscy wiedzieli, wszyscy nasi podopieczni i wszystkie nasze rodziny, że mogą się do mnie zwrócić z prośbą o pomoc w każdej sprawie, niezależnie od sytuacji. Każda sytuacja jest dla mnie równie ważna.
0: A kto częściej prosi o pomoc? Częściej musi pani pomagać rodzicom, którzy, e, którzy mają jakiś problem? Czy właśnie częściej potrzebna jest ta pomoc dla dzieci, które trafiły pod opiekę do pieczy zastępczej?
1: To zależy. Mhm. Dużo zależy od wieku podopiecznych. Mm, z uwagi na to, że no raczej młodsi, młodsze dzieci nie potrafią jeszcze, nie wiedzą jakiej pomocy by chciały. Mhm. A starsze już owszem przychodzą do mnie, mamy takie spotkania indywidualne i mogę im pomóc tak twarzą w twarz faktycznie.
0: A rodzice, osoby, które zdecydowały się na pieczę zastępczą, jakie najczęściej mają problemy już w momencie podjęcia się jak gdyby opieki? Jakie to są sytuacje najczęściej?
1: Powiedziałabym, że najczęściej potrzebują wsparcia w diagnozie, w pokierowaniu ich gdzieś, w takiej pracy, Stricte będąc w domu jeden na jeden z dzieckiem, no z uwagi na to, że oni mieszkają z nim, żyją z nim, mają Czyli największy takie wpływ rzeczy, na to. Tak? niekoniecznie wychowawcze, powiedziałabym raczej, że takie m, bardziej opiekuńcze, bardziej może trochę terapeutyczne
2: czasami.
0: Mhm. Pani Marzeno, bo to jest tak, że wy cały czas, właśnie, te rodziny cały czas mogą liczyć na różną pomoc z waszej strony, prawda? Jak gdyby... no,
2: oczywiście, ja myślę, że nawet. Czasami mamy wrażenie, że nasze telefony dzwonią cały czas i my jak nawet już się do tego przyzwyczailiśmy. Czasami mamy taką zagwostkę, że jak telefon nie dzwoni, że coś się dzieje niepokojącego. Więc jesteśmy, to jest taka właśnie przywara tej naszej pracy i ja uważam, że też z perspektywy czasu, że to jest po prostu okej, okay, tak powinno być.
0: A to też jest taka pomoc, bo tutaj rozmawiamy o pomocy psychologicznej, ale to jest też taka pomoc, yy, najprościej mówiąc, formalna jakaś w załatwieniu jakiejś formalności, bo nawet nie wiem, dla osoby, która nie ma dzieci, problemem może być zapisanie tego dziecka, nie wiem, do szkoły, czy jakiejś formalności urzędowej. Oczywiście. Urzędowe. I
2: wcale się nie trzeba tego wstydzić, jeżeli ktoś nie ma, nie pracuje z dziećmi i nie ma tego dziecka. To jest. Ja na, również na samym początku nie wiedziałam, jak to dziecko przebrać, swoje własne biologiczne. Tak więc dla nas to nie jest nic niepokojącego. Dla nas jest to ok. Tak jak właśnie tutaj koleżanka wspomina. Każdy, Wolimy, jak ktoś nas pyta, niż siedzi w zaciszu własnego umysłu i nie rozwiązuje tego problemu.
0: Mhm. Pani Aleksandra, to są takie spotkania, bo pani jest psychologiem, to jest takie spotkanie, że rodzice przyjeżdżały do Was, czy pani właśnie. Jedzie do tej rodziny, siadacie wspólnie czasami, czyli rodzice, dziecko, rozmawiacie, jak to wygląda takie spotkania?
1: Dopasowuje się do sytuacji, wizyty środowiskowe odbywają się, tak samo można do mnie przyjechać, do mojego gabineciku, który jest bardzo przytulny i myślę, że daje takie poczucie bezpieczeństwa i intymności. Także w zależności od tego, jaka jest potrzeba, jakie kto ma możliwości, to ja się dostosowuję do tego.
0: My często rozmawiamy o tym, że dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, są dziećmi, e, które wymagają szczególnej czasami uwagi, prawda? Szczególnej, nie chcę powiedzieć trudne dzieci, ale są problemy wchowawcze, się zdarzają i tak dalej, i tak dalej. W takich sytuacjach pani też jest właśnie e, to takie zapewnienie trochę dla tych, którzy się wahają, czy warto być rodzicem zastępczym. W takich sytuacjach oczywiście rozumiem też, można liczyć na Pani pomoc, tak?
1: Oczywiście, że tak. Jestem dostępna cały czas w każdej sytuacji. Poza tym też, że jestem dostępna na CITO interwencyjnie, to też staram się zapewnić taką edukację szerszą, powiedzmy, dla rodzin wspólnie, grupowo, czy dla rodzin spokrewnionych, czy dla rodzin zawodowych, niezawodowych. Organizuję takie warsztaty, omawiamy sobie na nich też te trudności, wspólnie, co daje, myślę, takie poczucie, że, że po pierwsze nie jesteśmy z tym sami, bo taka mhm. jest prawda. A można się tym doświadczeniem wymienić. A po drugie też chętnie bardzo się dzielę taką wiedzą, bo ona jest sprawdzona, jest na podstawie badań naukowych i jest przede wszystkim aktualna.
0: To jeszcze podpytam tutaj pani Marzeno o to, bo mówimy cały czas, że mogą liczyć na pomoc, ale ja bardzo praktycznie zapytam. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś e, zaczyna opiekować się dzieckiem po tygodniu. E, nagła sytuacja awaryjna, nie wie co robić, godzina 20 ta druga i co wtedy? I to też jest tak, że jest taki telefon awaryjny do osoby, gdzie można liczyć na pomoc?
2: Znaczy mm, bardzo ważna jest relacja rodziny z koordynatorem. Mhm. Z koordynatorem, z pracownikiem socjalnym. I nie przypominam sobie w mojej karierze, żeby się zdarzyło, żeby tej relacji nie było. Rodziny świetnie dogadują się z pracownikami, z koordynatorami. Mają nawet swoje takie w, cudzysłowiu, w cudzysłowie kłótnie, ale to są takie kłótnie rodzinne. Jak w rodzinie. Mhm. I jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby któraś z rodzin powiedziała, że nie ma kontaktu, nie może się dodzwonić, nie może poprosić o wsparcie. To wsparcie nawet jest o 22.
0: Pytam o to, bo właśnie, żeby nie było takiego, żeby ci ludzie, którzy wahają się, zastanawiają się, żeby po prostu mieli, powinni mieć poczucie tego, że cały czas mogą liczyć prawda, na czyjąś pomoc. Tak. To, jest, to jest chyba też ważne, prawda, pani Aleksandra?
1: Powiedziałabym, że my jesteśmy akurat takim działem, który jest czymś więcej niż instytucja, do której należymy. To... Jakie my mamy relacje między sobą i też między między rodzinami, między dziećmi, one są na zupełnie innym poziomie. Myślę, że są takie naprawdę zdrowe i oparte na partnerstwie, na wzajemnym zaufaniu, na szacunku i przede wszystkim z uwagi na troskę o te dzieci.
0: Pani Aleksandra, pojawiają się takie momenty zwątpienia u osób, które zaopiekowały się dzieckiem i dzwonią do pani i mówią nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy.
1: Zdarzało mi się tak, uhum. to prawda. Pojawiały się takie sytuacje. Um, ja oczywiście jestem chętna i otwarta na rozmowę. To nie jest tak, że um, my zmusimy kogoś do takich decyzji, um, które są wbrew tej osobie, która tą decyzję musi podjąć. Absolutnie nie. Um, jeśli pojawiają się wątpliwości, to one z czegoś wynikają. Uhum. Także taka trudność, która się pojawia, problem, podejście takie... Że to jest do rozwiązania raczej.
0: Wy jesteście właśnie od tego, żeby pomóc przepracować to, prawda? Najprościej mówiąc.
1: Wątpliwości są zawsze. Podejmowanie każdej decyzji jest tak naprawdę trudne. Ważne jest to, żeby znaleźć w tej osobie zasoby, żeby zastanowić się nad możliwościami trochę z innej perspektywy, żeby być wsparciem, żeby być obok tej osoby, która jest w takiej trudnej decyzji i my to zapewniamy.
0: Te rodziny przechodzą oczywiście szkolenie najpierw, tam też jak gdyby o tym się rozmawia, a później też chciałbym zapytać, czy później one nie ma takich, jakieś nie wiem, obaw wstydu po prostu właśnie z prośbą o pomoc. One nie ma takich sytuacji, że rodzice się wstydzą. Nie wiem, czy czy, czy boją się zapytać, bo, bo wyjdzie, że nie radzą sobie na przykład.
1: Jest to podkreślane u nas, że nie ma absolutnie się czego wstydzić. My się wszyscy uczymy. Ja również wciąż się uczę. Um, każda osoba, z którą się spotykam daje mi potężną lekcję życia. i Jestem bardzo za to wdzięczna. I staramy się podkreślać na każdym kroku, że jesteśmy, że można do nas z każdym problemem przyjść. Um, jesteśmy dostępni. Zdarza się oczywiście um, także nie zawsze nie zawsze się przychodzi po tą pomoc do nas. Mm.
0: Ale lepiej to zrobić. I wy lepiej jesteście gotowi. To Służycie pomocą po prostu, prawda?
2: Lepiej to zrobić, to prawda. ja mhm. Jeszcze dodam, że tego wstydu rzeczywiście coraz mniej. Bo jeszcze pamiętam, na samym początku, kilka lat temu, bardzo trudno było mówić o problemach i o tym, że ktoś się może potknąć. A dla nas jest to jak najbardziej okej. Okay. My również w swojej pracy też się przyznajemy, też potrafimy przeprosić rodzinę, że popełniliśmy błąd, że nie jesteśmy pewni tego, że prosimy ich o wsparcie. My też prosimy rodzinę o poradę i o radę. Mhm. I, I to też uważam, że jest okej. Okay. A to, że my jesteśmy jakby jakimś działem, tak jak tutaj korzenka wspomniała, to bardzo chcemy wyprzeć to, że jesteśmy instytucją. My też jesteśmy rodziną. My też mamy swoje rodziny, mamy swoich przyjaciół, my, nawet między sobą też wielokrotnie. My nie podejmujemy decyzji sami, tak, że mi się to widzi, że ja bym chciała tak. Wspólnie rozwiązujemy problemy i też liczymy na wsparcie. My się bardzo dużo uczymy też od rodzin zastępczych.
0: Pani Marzena, my rozmawiamy o tym, wy jesteście jak gdyby pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ale chcecie, chcecie trafić nie tylko do rodzin z Wałbrzycha, do osób, które chciałyby być rodzicami zastępczymi, prawda? Rozumiem, że ktoś spoza Wałbrzycha też może się zgłosić, jak to wygląda?
2: Tak, może się zgłosić, natomiast ustawa się zmieniła od lutego tego roku. No jakby rodzina z z innego miasta, z innego powiatu musi otrzymać zgodę swojego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i takie zgody też niektóre ośrodki wyrażają, więc mm-hmm. jest to możliwe.
0: Czyli w pierwszej kolejności apelujemy do mieszkańców tak. e, Wałbrzycha. Spotkania tutaj maj, e, pod koniec maja, tak? Dobrze tak, pamiętam. Wystarczy zadzwonić teraz i się zapisać. Wystarczy zadzwonić. Wystarczy
2: mm-hmm. zadzwonić, także mówię mamy mnóstwo takich nośników, przekazu, więc można nawet zaczepić na ulicy.
0: Przyjść, ewentualnie Oczysty. przyjść i podpytać. Oczysty. Czyli zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie? Przy ulicy?
2: Przy ulicy Kilińskiego 1.
0: Zapraszamy serdecznie. Apelujemy o to, żeby zostawać, być, próbować, starać się. Marzena Piątek, kierownik działu pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz psycholog Aleksandra Palczewska były gośćmi programu Studio Dziennik Programu Portalu Informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję Paniom bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.